0: En escena viva hasta las 5 de la tarde aquí en la 94.5 FM y en Radusach.cl Señal Online. 3 con 3,37 minutos momentos para hablar de Soledad Escobar. ¿De qué se trata esto? Bueno, es eh, una identidad que reúne eh, cuatro relatos distintos. Y es que, de alguna manera, con cuatro dramaturgos, Isidora Stevenson, Carla Zúñiga, Bosco Cayo y Gerardo Oettinger, van a eh, hacer cuatro actrices también eh, este, este mismo ejercicio eh, de poder ponerse en una sola identidad y hacer eh, este trabajo. Eh, se trata de, por ejemplo... Eh, Tamara Costa, Alexandra von Hummel, Alejandra Oviedo, y Andrea García Huidobro, quien además, de alguna manera, dirige todo este trabajo, y es eh, protagonista, eh, y hoy día nos acompaña al teléfono, ya la saludamos, bienvenida, un gusto que estés con nosotros en Escena Viva, y podamos hablar de este eh, trabajo teatral que presentaremos esta semana. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú? Hola, Andrea. Hola, bien, ¿cómo pues? están? Bien, gusto de saludarte, Andrea.
0: Oye. Igualmente, gracias pues, por
2: la
1: invitación. Al contrario, eh, un gusto hablar contigo, y sobre todo este ejercicio que como bien describía la Muriel eh, es como bien, eh, no sé, novedoso, interesante Ajá. y parte de la tesis de esta reflexión en torno al cotidiano desconfinado. Explícanos eso, por favor, para poder entenderlo.
2: Mira, empezamos a trabajar con la Alexandra von Hummel y la Alejandro Viedo eh, con la idea de poder eh, configurar un texto... Eh, para poder eh, hablar de qué pasaba con este terror de volver eh, a lo a este terreno incierto eh, post-pandemia. Que si bien cuando comienza la pandemia todos empezamos con un miedo de cómo se hace esto, de estar encerrado, pero algo pasa, que nos acostumbramos y después no sabemos cómo volver. Claro. Entonces nos pareció interesante poder eh, convocar a cuatro dramaturgos y dramaturgas y que cada uno pudiese... Eh, instalar su visión en el texto sobre este terror de, de volver, de volver a, a lo cotidiano, de volver a, claro. al trabajo, de volver a actuar también. No, eh, asumiendo, que,
1: asumiendo que el encierro representa como un, un refugio, eventualmente, partiendo de esa tesis, ¿no? Pienso con claro. esta cosa de, de lo que se ha dado en llamar el síndrome de la cabaña, este como temor a salir de la casa, ¿no? ¿Qué, qué reflexiones llegaron? ¿A qué, qué verdad encontraron en este ejercicio Tú de pensar? Mira, en esto de volver a enfrentar la, la realidad o la fuerza. Lo,
2: lo, lo interesante es que todos y todas de alguna manera nos encontramos con, con un monstruo y conflicto interno mental como este encuentro forzoso con, con nuestra conciencia como que no nos quedó mm. otra opción que conectarnos con nosotros mismos. Entonces, mm. por eso también la idea de Soledad cobarde eh, una soledad que es, eh, interior eh, humana en la que todos nos encontramos entonces pasamos a ser todos un poquito iguales eh, y, y está muy interesante porque eso es ese conflicto interno en, en estos monólogos se instala en, en cuatro mujeres pero absolutamente diferente a la una de la otra con historias y tiempos distintos entonces si bien hay un conflicto un conflicto sí. en común pero este habitan di diferentes espacios.
0: Eso, eh, quizás que nos puedas contar qué, qué realidades, porque de desde ahí también el ponerse de acuerdo, cada uno eh, de los dramaturgos claro. trabajó de manera aislada. Eh, sí. ¿Cómo se hizo, se hace también para pa poder desdibujar o dibujar a esta mujer claro. eh, en, en distintas dimensiones, clases mm. sociales, situaciones, claro. en fin?
2: Exacto. Bueno, nosotros hablamos con ellos, todos siempre por Zoom, eh, Hablamos con ellos y les les eh, dimos estas estas coordenadas un poco sobre el encierro, sobre el terror de volver, sobre la soledad eh, interior, también la cantidad de cosas que, que empiezan a aparecer en todos y todas de... de de querer hacer cosas, de darme cuenta que en realidad me gustan otras cosas, de relacionarme con mis hijos, ahora realmente los puedo ver porque tengo más tiempo para ellos, y así es como una reconfiguración humana. Eh, entonces me, nos parecía interesante poder eh, estar, tener cuatro monólogos en donde pu ese, ese um, murmullo mental eh, del encierro pudiese decirse. ¿Qué pasa si ese murmullo se conversa y se habla? Entonces aquí hay cuatro historias muy diferentes. Hay una historia que la interpreta Alejandro Oviedo, que la escribe el Bosco uh -huh. Cayo, que es una mujer que trabaja en una fuente de Soán Coquimbo, y en este um, periodo de confinamiento decide hablar con, el, con un niño de 11 años, que también actúa un niño, eh, que es el hijo de su amante. Entonces le, le se confiesa y le cuenta. Entonces también aparece, es bonito eso, porque también en este periodo de confinamiento aparece una inseguridad horrorosa, pero también eh, una seguridad de, ya, este es mi momento, ¿qué más puedo perder? Ahora quizás tengo claro. que hacer y decir todo lo que quiero y todo lo que puedo. Sí. Eh, y así también los otros tres, hay otra mujer que está dejando un registro audiovisual porque siente que va a desaparecer y son sus últimos momentos de claridad eh, y de lucidez. Hay otro que es la Tamara Costa, que es una actriz que eh, no sabe cómo volver a actuar y se queda en blanco y, y decide en la mitad de la función hacer su propia obra y enfrentar al público, cosa que tampoco nunca se hace. Siempre, bueno, se me, me claro. quedo en blanco y tengo que resolver. Aquí ella rompe esta cuarta pared y decide eh, conversar con el público y decir, bueno, eh, es lo que hay, eh, no sé cómo se vuelve, no sé cómo se actúa, se me olvidó. Y, y ayúdenme. Oye, Andrea, Entonces, ¿no? eh, sí,
1: me, me quedó dando vuelta esa idea como de, de que, claro, este, este encierro forzoso, digamos, no, sí. eh, no ha permitido descubrir los, los propios encierros, esos que se declaran cuando curiosamente uno sale. Eh, sí. eh, y en tu caso en particular, eh, eh, ¿cómo ha sido eh, eh, también descubrirte en este en este momento, en este periodo, desde lo personal, ah. desde ah. tu oficio, desde lo que tú haces? Bueno, eh.
2: Ha sido bien curioso porque también, eh, como he, he habitado todos los lugares, eh, desde personales, súper abismante eh, muchos cambios, eh, y también me, me vi en un momento súper eh, plana y como estática con respecto al oficio, como, ¿cómo se hace esto? No sé como si
1: lo, lo de lo la tú. Tamara Costa, dices tú, ¿no? Eh, claro, ¿Cómo, como,
2: claro. ¿cómo se vuelve? ¿Cómo, ¿cómo se hace? No sé, claro, ¿cómo seguimos? Sí. No, no, y también durante, como, yo hago clases también, entonces también me tuve que enfrentar a 30 personas en un Zoom de una hora diez, súper difícil, me, me ha costado, como que el cerebro te queda más cansado de lo habitual, donde el cuerpo se mueve, digamos, ahora el cuerpo no se mueve, eh, y así el teatro entonces toda esta idea de Soledad Escobar de cierta manera como que me despertó ese ese bichito que está dentro que siempre se moviliza en lo creativo y ahora se, se estuvo estaba paralizado y, y se activó de una manera particular también extraña ir a filmar dos monólogos a Matucana o sea cuatro monólogos a Matucana sí. eh, sin nadie en la sala vacía también ocurre algo bien inhóspito que también lo estamos lo estamos jugando en el en el montaje esta soledad este espacio estático que no hay nadie que siempre está lleno de gente y de pronto se como que se quedaron en el
0: tiempo los teatros entonces claro. super... y no se siente como un ensayo más po? no es, es, es distinto es como, es es como distinto. saber que no no va a haber público, no va a haber
2: público y sabemos ya que esto no va no se va a despertar en mucho rato entonces, las posibilidades de, de hacer teatro son estas, las que Soledad Escobar y todas las que se han estado haciendo por sumo. Aquí, por lo menos, hubo... Yo me levanté, caminé a, la, a Matucana y sentí que estaba yendo a ensayar. Era una cosa como que me sentía de estreno y simplemente iré a, fui a filmar un monólogo Tieto, con dos camarógrafos y la actriz, ¿cachai? Mm. Tremendo. Entonces, bastante eh, doloroso, por una parte, pero también hay otra que dice, bueno, aquí hay que reinventarse como sea.
1: Igual, igual me imagino y, que también debe ser un trance como que pone a prueba eh, como el amor por el oficio, ¿no? o sea sí. Porque, claro, nadie, nadie está diciendo que el escenario sea... Bueno, algunos lo han tenido que enfrentar, derechamente... Mm. Hay, hay, si hay que parar la olla, bueno, se hace otra cosa y ya está. Por supuesto. Eh, y después, qué sé yo, volveremos a actuar o a cantar, exacto, o lo que sea. Pero exacto. digo, es desafiante también cuando, cuando llega el punto en que te cuestionas como, chuta, que me tiene que costar que esta cuestión para seguir en esto cuando todo se está cayendo a pedazo, digamos, ¿no?
2: A absolutamente, sí, es, eh, es como medio contradictorio eso también, como, bueno, ¿y qué voy a ir a meter en este momento? Lo que tú deciste está, está cayendo a pedazos, estamos todos absolutamente corrompidos de muchísimos lugares. Mm. ¿Qué voy a ir a meter a un teatro? ¿Por qué quiero actuar? El público, no sé qué, como que se, sí, hasta se vuelve como un poco medio frívolo ¿no? mm. Pero realmente hay una, al menos en mí y en muchos de mis colegas, eh una necesidad que, que finalmente que te das cuenta que tenés tu pasión adentro tuyo y es tu pasión sí. y es lo que más te gusta hacer y lo necesito hacer. Mm. Entonces ahí mm. tengo que ver las posibilidades de cómo lo hago, ¿cachai? Eh, y lo que decís sí. tú, me parece súper interesante la posibilidad de, de, de abrir la cabeza para otros lados. Mm. Yo, no, yo no tenía idea que que a mí me, que yo podía llegar a hacer algo audiovisual. Entonces ahí también me metí en todo un universo eh, de encuadres, con la iluminación, con la bueno.
0: música, que jamás pensé que me iba a ocurrir. Y agradezco no, mucho porque es algo que me gustaría formatos. seguir haciendo. Claro. Es, que, es que esto va a pasar así porque esta, esta plataforma nos, es muy difícil que se pierda El, lo hemos comentado también acá con otros creadores que se está muy difícil que se pierda eh, esto de hacer de, eh, teatro o ejercicios teatrales por streaming eh, claro, entonces me imagino lo que lo que es ser para ti también pensarlo eh, como otra posibilidad más de hacer eh, Andrea eh, sí. Sí. proyectos que, que te empiezan a salir al tiro a, a la cabeza, a saltar al tiro en este momento Claro, porque digo, si así, si así me funcionó, que fue todo como un poco de manera intuitiva,
2: eh, simplemente por el hecho de necesito hacer algo. Ya no puedo, ya llevo tres meses sin hacer nada, ¿qué puedo hacer? Pues ahí me junté con las personas indicadas, eh, eh, menos mal, todos querían también eh, hacer <ríe> y hablar de esto, y, y, y bueno, y, y, me, y me funcionó. Siento que funcionó, eh, más allá de que si a ustedes cuando lo vean les guste o no les guste. Yo estoy hablando de un proceso claro. que, que nos tuvo a todos trabajando en algo distinto, nuevo, y ya estoy pensando en poder hacer tal vez algo lo, lo mismo, pero no sé, con con cinco actores, actrices de 80 ¿me entendí? O sea, como, claro. ¿qué pasa con la vejez en sí, este, en este sí. periodo? Y, y bueno, y así es infinito pero pero me, me gustó lo audiovisual me gustó haberlo podido experimentar eh, me, 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 me quedé pensando en muchas cosas me metí también en la edición que era un mundo que jamás pensé que me iba a meter entonces es
0: gigante eso ¿Gigante? oye Andrea Andrea García Guidobro nos está acompañando. Les recordamos aquí en Escena Viva, estamos conversando con la actriz eh, y directora de teatro y directora también de este montaje que se llama Soledad Escobar. Pensaba en lo que significa este montaje, ¿no? De, de, de este miedo al desconfinamiento uh -huh. y que justamente hoy día se hable también eh, de empezar a eh, recobrar espacios de la cultura, salas, carpas, con aforo limitado, en algunas comunas solamente, en fase 4. Sí. ¿Cómo ves tú a propósito de este, de este tema? error que han trabajado con el equipo, esta noticia. Mira, a mí me parece bien, yo creo que va
2: a costar va hacer un un tránsito lento, eh, y creo que eh, hay mucha gente que va a querer ver teatro, hay mucha gente que quiere salir y ver teatro, como también hay mucha gente que se va a demorar un montón en hacerlo. Entonces, es más bien eh, la, la, el trabajo para uno, no Ten, yo no, no sé, nosotros no tenemos la ilusión de que vamos a estar en un teatro con tanta gente, pero ya que haya un par de personas que quiera experimentar estar en esta experiencia, porque va a ser una experiencia, eh, que, haya, que estén con metro de distancia, con mascarilla, eh, al aire libre, un espacio tal vez más no convencional, eh, andirse a eso y, y ver qué va pasando. Creo que eh, va a ocurrir, tiene que ocurrir de alguna manera, Mira. rara, lenta, como sea, pero pero tiene que empezar a pasar porque es un arte que, que es bien vivo y, y no tenemos mucho mucho más que hacer.
1: No, y es, y es real lo que se estudia, eh, esto como que hay que abrazar la zozobra y, y bueno, eh, eh, la crisis, la crisis claro. es, es siempre una oportunidad, digamos, ¿no? Esto sin mencionar torpemente optimista y asumiendo que hay mucha gente que esto que uno como este, esta como romantización de la, de la cuarentena que hace uno que ha tenido la fortuna y el privilegio de poder hacer cuarentena claro sí. contrasta con la gente que ha tenido que salir a la calle a ganárselos por otro y no, y, no, y, no, y no tiene opción de, de guardarse ni pensar en su vida ni en cómo reinventarse pero, pero hablando de esta situación que uno ha podido vivir claro esto de, de pensar el, el futuro o pensar lo que uno hace no sé, me imagino que Sandra eh, es algo como inesperado en la vida de uno, yo creo que nadie imaginó que íbamos a tener un año en nuestras vías, un año ah. como de nuestras vías activo quizás laboralmente, en el que nos obligó la circunstancia a pensar en qué estábamos, a dónde íbamos, de lo mejor, insisto, pues, Totalmente. Que después miremos y el, como una yo... oportunidad, ¿no?
2: Claro es total y una oportunidad en, no solamente en el oficio, yo creo que es en todo el ámbito de cosas, lo personal en las relaciones a amistad, amistades amistades eh, que qué realmente te potencia te dan ganas valía la pena salir a eso. yo pensaba en mi hija después de decir pensar que eh, ellos eh, salían antes a ellos quizás les va a pasar que van a salir a, a, a reuniones si es que todos lo van a hacer por zoom muchas veces para qué como realmente el sentido va a tener cuando, cuando, cuando sea salir, que que, que sea realmente necesario, ahí se va a salir, entonces una cosa eh, bien curiosa, difícil, difícil.
0: Súper difícil, pero es algo que abordar cuando pensamos en este montaje también, que quisiera que nos dejaras también las coordenadas para que podamos estar presentes, pues es una, una reflexión súper interesante de, de diversas realidades, por lo demás, diversas realidades de mujeres, que sin duda lo hemos sabido, eh, acentuado ciertas brechas también en torno a lo laboral, en la casa. Bueno, hay tantas cosas que, que eh, poder compartir con ustedes así que te dejamos ahí para que nos des la invitación, las coordenadas para esta obra.
2: Lo, bueno, que, que ojalá se conecten a la plataforma Matucana 100 para que puedan ver nuestro proyecto que se llama Soledad Escobar. Son cuatro monólogos interpretados por cuatro actrices diferentes, escritos por cuatro dramaturgos y dramaturgas diferentes, eh, desde el 22 de octubre al 8 de noviembre a las 8. Eh, pueden comprar packs de dos eh, monólogos, o sea, un día ven dos, al día siguiente ven dos.
0: Dura 20 minutos bien. cada uno. Estupendo. Andrea, Matucana, 100. Matucana 100. Sí, Matucana
1: 100. Andrea, muchas gracias por la conversación y bueno, éxito. Ojalá que sigamos sintiéndonos que lo que estamos sí. viendo es eh, efectivamente una, una oportunidad, ¿no?
2: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por eh, abrir el espacio de
1: conversación. Que estén muy bien. Que
0: les y vaya muy ustedes. bien. Chao.
2: Gracias, chao.